0: Amalia Explicación La mayor parte de los personajes históricos de esta novela existen aún y ocupa la posición política o social que al tiempo en que ocurrieron los sucesos que van a leerse. Pero el autor, por una ficción calculada, supone que escribe su obra con algunas generaciones de por medio entre él y aquellos. Y es esta la razón por que el lector no hallará nunca los tiempos presentes empleados al hablar de Rosas, de su familia, de sus ministros, etc. El autor ha creído que tal sistema convenía tanto a la mejor claridad de la narración cuanto al porvenir de la obra, destinada a ser leída, como todo lo que se escriba, bueno o malo, relativo a la época dramática de la dictadura argentina, por las generaciones venideras, con quienes entonces se armonizará perfectamente el sistema aquí adoptado, de describir bajo una forma retrospectiva personajes que viven en la actualidad. Montevideo, mayo de 1851. Parte 1. Capítulo 1. Traición. El 4 de mayo de 1840, a las diez y media de la noche, ...seis hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano... ...en la ciudad de Buenos Aires. Llegados al Zaguán, oscuro como todo el resto de la casa... ...uno de ellos se para, y dice a los otros... ...todavía una precaución más... ...y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche... ...contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos... ...y de cuya cintura pendía una larga espada medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros por muchas que tomemos serán siempre pocas replica el primero que había hablado es necesario que no salgamos todos a la vez somos seis saldremos primeramente tres tomaremos la vereda de enfrente un momento después saldrán los tres restantes seguirán esta vereda y nuestro punto de reunión será la calle de Balcarce donde cruza con la que llevamos, bien pensado, sea, yo saldré delante con Merlo y el señor, dijo el joven de la espada a la cintura, señalando al que acababa de hacer la indicación, y diciendo esto, tiró el pasador de la puerta, la abrió, se embosó en su capa, y atravesando a la vereda opuesta con los personajes que había determinado, enfiló la calle de Belgrano, con dirección al río los tres hombres que quedaban salieron dos minutos después, y luego de haber cerrado la puerta, tomaron la misma dirección que aquellos, por la vereda determinada. Después de caminar en silencio algunas cuadras, el compañero del joven que conocemos por la distinción de una espada a la cintura, dijo a éste, mientras aquel otro a quien habían llamado Merlo, marchaba adelante embosado en su poncho. Es triste cosa, amigo mío, «Esta es la última vez quizá que caminamos sobre las calles de nuestro país. Emigramos de él para incorporarnos a un ejército que habrá de batirse mucho, y Dios sabe que será de nosotros en la guerra. Demasiado conozco esa verdad, pero es necesario dar el paso que damos. Sin embargo, continuó el joven después de algunos segundos de silencio. «Hay alguien en este mundo de Dios que cree lo contrario que nosotros. ¿Cómo lo contrario?» Es decir, que piensa que nuestro deber de argentinos es el de permanecer en Buenos Aires, a pesar de rosas, a pesar de rosas, y no ir al ejército, eso es, bah, pero es un cobarde o un mazorquero, ni lo uno ni lo otro, al contrario, su valor raya en temeridad, y su corazón es el más puro y noble de nuestra generación, ¿Qué quiere que hagamos, pues, quiere contestó el joven de la espada, «que todos permanezcamos en Buenos Aires, porque el enemigo a quien hay que combatir está en Buenos Aires, y no en los ejércitos, y hace una hermosísima cuenta para probar que menos número de hombres moriremos en las calles el día de una revolución que en los campos de batalla en cuatro o seis meses, sin la menor probabilidad de triunfo. Pero dejemos esto, porque en Buenos Aires el aire oye, la luz ve», y las piedras o el polvo, repiten luego nuestras palabras a los verdugos de nuestra libertad. El joven levantó al cielo unos grandes y rasgados ojos negros, cuya expresión melancólica se convenía perfectamente con la palidez de su semblante, iluminado con la hermosa luz de los veinte y seis años de la vida. A medida que la conversación se había animado sobre aquel tema, y que se aproximaban a las barrancas del río, Merlo acortaba el paso, o parábase un momento para embosarse en el poncho que lo cubría. Llegados a la calle de Balcarce, «Aquí debemos esperar a los demás», dijo Merlo. «¿Está usted seguro del paraje de la costa en que habremos de encontrar la ballenera?», preguntóle el joven. «Muy seguro», contestó Merlo. «Yo me he convenido a ponerlos a ustedes en ella, y sabré cumplir mi palabra» como han cumplido ustedes la suya, dándome el dinero convenido, no para mí, porque yo soy tan buen patriota como cualquiera otro, sino para pagar los hombres que los han de conducir a la otra banda, y ya verán ustedes qué hombres son. Clavados estaban los ojos penetrantes del joven en los de Merlo, cuando llegaron los tres hombres que faltaban a la comitiva. Ahora es preciso no separarnos más, dijo uno de ellos. Siga usted adelante, Merlo, y condúzcanos merlo obedeció en efecto y siguiendo la calle de Venezuela dobló por la callejuela de San Lorenzo y bajó al río, al río cuyas olas se escurrían tranquilamente sobre el manto de esmeralda que cubre de ese lado las orillas de Buenos Aires la noche estaba apacible alumbrada por el tenue rayo de las estrellas y una brisa fresca del sur empezaba a dar anuncio de los próximos fríos del invierno al escaso resplandor de las estrellas, se descubría el plata, desierto y salvaje como la pampa, y el rumor de sus olas, que se desenvolvían sin violencia y sin choque sobre las costas planas, parecía más bien la respiración natural de ese gigante de la América, cuya espalda estaba oprimida por treinta naves francesas en los momentos en que tenían lugar los sucesos que referimos. Los que alguna vez hayan tenido la fantasía de pasearse en una noche oscura a las orillas del río de la Plata, en lo que se llama el Bajo en Buenos Aires, habrán podido conocer todo lo que ese paraje tiene de triste, de melancólico y de imponente al mismo tiempo. La mirada se sumerge en la extensión que ocupa el río y apenas puede divisar a la distancia la incierta luz de alguno que otro buque de la rada interior. La ciudad, a dos o tres cuadras de la orilla, se descubre informe, oscura, inmensa, ningún ruido humano se percibe, y sólo el rumor monótono y salvaje de las olas anima lúgubremente aquel centro de soledad y de tristeza. Pero aquellos que hayan llegado a ese paraje, entre las sombras de la noche, para huir de la patria cuando el desenfreno de la dictadura arrojó a la proscripción centenares de buenos ciudadanos, eso solamente podrán darse cuenta de las impresiones que inspiraba ese lugar, y en esas horas, en que se debía morir al puñal de la mazorca si eran sentidos, o decir adiós, a la patria, a la familia, al amor, si la fortuna les hacía pisar el débil barco que debía conducirlos a una tierra extraña, en busca de un poco de aire libre, y de un fusil en los ejércitos que operaban contra la dictadura. En la época a que nos referimos, además, la salud del ánimo empezaba a ser quebrantada por el terror, por esa enfermedad terrible del espíritu, conocida y estudiada por la Inglaterra y por la Francia, mucho tiempo antes que la conociéramos en la América. A las cárceles, a las personerías, a los fusilamientos, empezaban a suceder los asesinatos oficiales ejecutados por la mazorca, por ese club de bandidos a quien los primeros partidarios de Cromwell habían mirado con repugnancia, y los amigos de Marat con horror. El terror, pues, que empezaba a apoderarse de todos los espíritus, no podía dejar de obrar su influencia eficaz en el ánimo de esos hombres que caminaban en silencio por la costa del río, en dirección a barracas, a las once de la noche, y con el designio de emigrar de la patria, crimen de lesa tiranía, que con la muerte se castigaba irremediablemente. Nuestros prófugos caminaban sin cambiarse una sola palabra, y es ya tiempo de dar a conocer sus nombres. Aquel que iba delante de todos era Juan Merlo, hombre del vulgo, de ese vulgo de Buenos Aires, que se hermana con la gente civilizada por el vestido, con el gaucho por su antipatía a la civilización, y con el pampa por sus habitudes holgazanas. Merlo, como se sabe, era el conductor de los demás. A pocos pasos seguíalo el coronel don Francisco Lynch, veterano desde 1813, hombre de la más culta y escogida sociedad y de una hermosura remarcable. En pos de él caminaba el joven don Eduardo Belgrano, pariente del antiguo general de este nombre y poseedor de cuantiosos bienes que había heredado de sus padres. Corazón valiente y generoso, e inteligencia privilegiada por Dios y enriquecida por el estudio. Este es el joven de los ojos negros y melancólicos, que conocen ya nuestros lectores. En seguida de él, marchaban Olidén, Riglos y Maisón, argentinos todos. En ese orden habían llegado ya a la parte del bajo que está entre la residencia y la alta barraca que da a barracas, en la calle de la Reconquista, es decir, se hallaban en paralelo con la casa que habitaba el ministro de su majestad británica, caballero Mandeville. En ese paraje, Merlo se para y les dice, es por aquí donde la ballenera debe atracar. Las miradas de todos se sumergieron en la oscuridad, buscando en el río la embarcación salvadora, mientras que Merlo parecía que la buscaba en tierra pues que su vista se dirigía hacia barracas y no a las aguas donde estaba clavada la de los prófugos. «No está», dijo Merlo, «no está aquí. Es necesario caminar algo más». La comitiva le siguió, en efecto, pero no llevaba dos minutos de marcha cuando el coronel Lynch, que iba en pos de Merlo, divisó un gran bulto a treinta o cuarenta varas de distancia, en la misma dirección que llevaban, y en el momento en que se volvía a comunicárselo a sus compañeros, un «quien vive» interrumpió el silencio de aquellas soledades, trayendo un repentino pavor al ánimo de todos. «No respondan, yo voy a adelantarme un poco a ver si distingo el número de hombres que es», dijo Merlo, que sin esperar respuesta caminó algunos pasos primero, y tomó en seguida una rápida carrera hacia las barrancas, dando al mismo tiempo un agudo silbido». Un ruido confuso y terrible respondió inmediatamente a aquella señal, el ruido de una estrepitosa carga de caballería, dada por cincuenta jinetes, que en dos segundos cayeron como un torrente sobre los desgraciados prófugos. El coronel Lynch apenas tuvo tiempo para sacar de sus bolsillos una de las pistolas que llevaba, y antes de poder hacer fuego, rodó por tierra el empuje violento de un caballo. Maison y Oliden... Pueden disparar un tiro de pistola a cada uno, pero caen también como el coronel Lynch. Riglos opone la punta de un puñal al pecho del caballo que le atropella, pero rueda también a su empuje irresistible, y caballo y jinete caen sobre él. Este último se levanta al instante, y su cuchillo, hundiéndose tres veces en el pecho de Riglos, hace de este infeliz la primera víctima de aquella noche aciaga. Lynch, Maizón, Oliden, rodando por el suelo, ensangrentados y aturdidos bajo las cerraduras de los caballos, se sienten pronto a asir por los cabellos, y que el filo del cuchillo busca la garganta de cada uno, al influjo de una voz aguda e imperante, que blasfema, insultaba y ordenaba allí. Los infelices se revuelcan, forcejean, gritan, llevan sus manos hechas pedazos ya a su garganta para defenderla, todo es en vano. El cuchillo mutila las manos, los dedos caen, el cuello es abierto a grandes tajos, y en los borbollones de la sangre se escapa el alma de las víctimas a pedir a Dios la justicia debida a su martirio. Y entre tanto que los asesinos se desmontonan y se apiñan en derredor de los cadáveres para robarles alhajas y dinero entre tanto que nadie se ve ni se entiende en la oscuridad y confusión de esta escena espantosa, a cien pasos de ella se encuentra un, un pequeño grupo de hombres que, cual un solo cuerpo expansivamente elástico, tomaba en cada segundo de tiempo formas, extensión y proporciones diferentes. Era Eduardo que se batía con cuatro de los asesinos. En el momento en que cargaron sobre los prófugos, en aquel mismo en que cayó el coronel Lynch, Eduardo que marchaba tras él, atraviesa casi de un salto un espacio de 15 pies en dirección a las barrancas. Esto solo le basta para ponerse en línea con el flanco de la caballería y evitar su empuje, plan que su rápida imaginación concibió y ejecutó en un segundo, tiempo que le había bastado también para desenvainar su espada, arrancarse la capa que llevaba prendida al cuello y recogerla sobre su brazo izquierdo. Pero si había librado del choque de los caballos, no había evitado el ser visto, a pesar de la oscuridad de la noche, que por momentos embosaba la débil claridad de las estrellas. El muslo de un jinete rosa por su hombro izquierdo, y ese hombre y otro más hacen girar sus caballos con la prontitud del pensamiento, y embisten sable en mano sobre Eduardo. Este no ve, adivina, puede decirse, la acción de los asesinos, y dando un salto hacia ellos, se interpone entre los dos caballos, cubre su cabeza con, un, con su brazo izquierdo envuelto entre el colchón que le formaba la capa y hunde su espada hasta la guarnición en el pecho del hombre que tiene a su derecha. Cadáver ya, aún no ha caído ese hombre de su caballo, cuando Eduardo ha retrocedido diez pasos, siempre en dirección a la ciudad. En ese momento, Tres asesinos más se reúnen al que acababa de sentir caer el cuerpo de su compañero a los pies de su caballo, y los cuatro cargan entonces sobre Eduardo. Este se desliza rápidamente hacia su derecha para evitar el choque, tirando al mismo tiempo un terrible corte que hiere la cabeza del caballo que presenta el flanco de los cuatro. El animal se sacude, se recuesta súbitamente sobre los otros, y el jinete, Creyendo que su caballo está herido de muerte, se tira de él para librarse de su caída, y los otros se desmontan al mismo tiempo, siguiendo la acción de su compañero, cuya causa ignoran. Eduardo entonces tira su capa y retrocede 10 o 12 pasos más. La idea de tomar la carrera pasa un momento por su imaginación, pero comprende que la carrera no hará sino cansarlo y postrarlo, pues que sus perseguidores montarán de nuevo y lo alcanzarán pronto. Esta reflexión, súbita como la luz, sin embargo no había terminado en su pensamiento, cuando los asesinos estaban ya sobre él, tres de ellos con sables de caballería y el otro armado de un cuchillo de matadero. Tranquilo, valiente, vigoroso y diestro, Eduardo los recibe a los cuatro parando sus primeros golpes y evitando con ataques parciales que le formasen el círculo que pretendían. Los tres de sable lo acometen con rabia, lo estrechan y dirigen todos los golpes a su cabeza. Eduardo los para con un doble círculo, y haciendo dilatar la rueda que le formaban, con cortes de primera y tercera, comienza a ganar hacia la ciudad largas distancias, conquistando terreno en los cortes con que ofendía, y en los círculos dobles con que paraba. Los asesinos se ciegan, se encarnizan, no pueden comprender que un hombre solo les resista tanto, y en sus vértigos de sangre y de furor, no perciben que se hallan ya a doscientos pasos de sus compañeros, cumpliéndose más en cada momento la intención de alejarlos que desde el principio tuvo Eduardo para perderse con ellos entre la oscuridad de la noche. Eduardo, sin embargo, sentía que la fuerza le iba faltando y que era ya difícil la respiración de su pecho. Sus contrarios no se cansan menos y tratan de estrecharlo por última vez. Uno de ellos incita a los otros con palabras de demonio, pero al momento de descargar sus golpes sobre Eduardo, éste tira dos cortes a derecha e izquierda, con toda la extensión de su brazo, amaga a todos, y pasa como un relámpago de acero por el centro de sus asesinos, ganándoles algunos pasos más hacia la ciudad. El hombre del cuchillo acababa de perder éste, y parte de su mano al filo de la espada de Eduardo, y otro de los de sable, empieza a perder la fuerza en la sangre abundante que se escurría de una honda herida en su cabeza. Los cuatro lo hostigan con tensión, sin embargo. El hombre mutilado, en un acceso de frenesí y de dolor, se arroja sobre Eduardo y lanza sobre su cabeza el inmenso poncho que tenía en su mano izquierda. Este último, que no había comprendido la intención de su contrario, cree que lo atropella con el puñal en la mano, y lo recibe con la punta de su espada, que le atraviesa el corazón. El poncho había llegado a su destino. La cabeza y el cuerpo de Eduardo quedan cubiertos en él. No se turba su espíritu, sin embargo, da un salto atrás. Su mano izquierda, libre de su capa que había arrojado desde el principio del combate, coge el poncho y empieza a desenvolverlo de la cabeza, mientras su diestra, Describe círculos con su espada en todas direcciones, pero en el momento en que su vis vista quedaba libre de aquella nube repentina y densa que la cubrió, la punta de un sable penetra a lo largo de su costado izquierdo, y el filo de otro le abre una honda herida sobre el hombro derecho. «Bárbaros», dice Eduardo, «no conseguiréis llevarle mi cabeza a vuestro amo sin haber antes hecho pedazos mi cuerpo» y recogiendo todas las pocas fuerzas que le quedaban, para en, tercia una estocada que le para en tercia una estocada que le tira su contrario más próximo, y desenganchando, se va a fondo, en cuarta, con toda la extensión de su cuerpo, dos hombres caen a la vez al suelo, el contrario de Eduardo, ha atravesado el pecho, y Eduardo, que no ha tenido fuerzas para volver a su primera posición, y que cae sin perder, empero, su conocimiento ni su valor los dos asesinos que peleaban aún se precipitan sobre él aún estoy vivo grita eduardo con una voz nerviosa y sonora la primera voz fuerte que había resonado en ese lugar lugar e interrumpido el silencio de esa terrible escena y los ecos de esa voz repi se repitieron en mucha extensión de aquel lugar solitario eduardo se incorpora un poco fija el codo de su brazo derecho sobre el vientre del cadáver que tenía a su lado, y tomando la espada con la mano izquierda, quiere todavía sostener su desigual combate. Aún en ese estado, los asesinos se le aproximan con recelo. El uno de ellos se acerca por los pies de Eduardo y descarga un sablazo sobre su muslo izquierdo, que el infeliz no tuvo tiempo, ni posición, ni fuerza para parar. La impresión del golpe le inspira un último esfuerzo para incorporarse, pero a ese tiempo la mano del otro asesino lo toma de los cabellos, da con su cabeza en tierra e hinca sobre su pecho una rodilla. «Ya estás, unitario, ya estás agarrado», le dice, y volviéndose al otro que se había abrazado a los pies de Eduardo, le pide su cuchillo para degollarlo. Aquel se lo pasa al momento». Eduardo hace esfuerzos todavía por deshacerse de las manos que le oprimen, pero esos esfuerzos no sirven sino para hacerle perder por sus heridas la poca sangre que le quedaba en sus venas. Un relámpago de risa feroz, infernal, ilumina la fisonomía del bandido cuando empuña el cuchillo que le da su compañero. Sus ojos se dilatan, sus narices se expanden, su boca se entreabre, y tirando con su mano izquierda los cabellos de Eduardo, casi exánime, y colocando bien perpendicular su frente con el cielo, lleva el cuchillo a la garganta del joven, pero en el momento que su mano iba a hacer correr el cuchillo sobre el cuello, un golpe se escucha, y el asesino cae de boca sobre el cuerpo del que iba a ser su víctima, a ti también te irá tu parte, dice la voz fuerte y tranquila de un hombre que, como caído del cielo, se dirige con su brazo levantado hacia el último de los asesinos que, como se ha visto, estaba oprimiendo los pies de Eduardo, porque, aún medio muerto, temía acercarse hasta sus manos. El bandido se para, retrocede y toma repentinamente la huida en dirección al río. El hombre, enviado por la providencia al parecer, no lo persigue ni un solo paso. Se vuelve a aquel grupo de heridos y cadáveres, en cuyo centro se encontraba Eduardo. El nombre de este es pronunciado luego por el desconocido, con toda la expresión del cariño y de la incertidumbre. Toma entre sus brazos el cuerpo del asesino que había caído sobre Eduardo, lo suspende, lo separa de él, e hincando una rodilla en tierra, suspende el cuerpo del joven y reclina su cabeza contra su pecho. Todavía vive, dice después de haber sentido su respiración. Su mano toma la de Eduardo, y una leve presión le hace conocer que vive, y que le ha conocido. Sin vacilar, alza entonces la cabeza, gira sus ojos con inquietud, se levanta luego, toma a Eduardo por la cintura con el brazo izquierdo, y cargándole al hombro, marcha hacia la próxima barranca, en que estaba situada la casa del señor Mandeville. Su marcha segura y fácil, Hace conocer que aquellos paraje no, parajes no eran extraños a su planta. -Ah! -exclama de repente. -Apenas faltará media cuadra, y tengo que descansar porque. Y el cuerpo de Eduardo se le escurre de los brazos entre la sangre, que a los dos cubría. Eduardo, le dice poniéndole sus labios en el oído. Eduardo, soy yo, Daniel, tu amigo, tu compañero, tu hermano Daniel. El herido mueve lentamente la cabeza y entreabre los ojos. Su desmayo, originado por la abundante pérdida de sangre, empezaba a pasar y la brisa fría de la noche a reanimarle un poco. ¡Huye! ¡Sálvate, Daniel! Fueron las primeras palabras que pronunció. Daniel lo no abraza. No se trata de mí, Eduardo. Se trata de... A ver, pasa tu brazo izquierdo por mi cuello. Oprime lo más fuerte que puedas. Pero qué diablos es esto? ¿Te has batido acaso con la mano izquierda? ¿Que conservas la espada empuñada con ella? Ah, pobre amigo. esos bandidos te habrán herido la te habrán herido la derecha, y no haber estado contigo yo. Y durante hablaba así, queriendo arrancar de los labios de su amigo alguna respuesta, alguna palabra que le hiciese comprender el verdadero estado de sus fuerzas ya que temblaba de conocer la gravedad de sus heridas. Daniel cargó de nuevo a Eduardo, que vuelto en sí de su primer desmayo, hacía una débil fuerza sobre los hombros de su libertador, y los llevó en sus brazos segunda vez, en la misma dirección que la anterior. El movimiento y la brisa vuelven al herido un poco de la vida que le había arrebatado la sangre, y, que, y con un acento lleno de cariño, «Basta, Daniel», dice. Apoyado en tu brazo creo que podré caminar un poco. No hay necesidad, le responde este, poniéndole suavemente en tierra. Ya estamos en el lugar a donde quería conducirte. Eduardo quedó un momento de pie, pero su muslo izquierdo estaba cortado casi hasta el hueso, y al tomar esa posición todos los músculos heridos, her heridos se resintieron, y un dolor agudísimo hizo doblar las rodillas del joven. «Ya me imaginaba que no podrías estar de pie», dijo Daniel, fingiendo naturalidad en su voz, pues que toda su sangre se había helado sospechando entonces que las heridas de Eduardo eran mortales. «Pero felizmente», continuó, «ya estamos aquí, aquí donde podré dejarte en seguridad mientras voy a buscar los medios de conducirte a otra parte». Y diciendo esto había vuelto a cargar a su amigo, descendiendo con él a fuerza de gran trabajo, a lo hondo de una zanja de cuatro o cinco pies de profundidad, que dos días antes habían empezado a abrir a distancia de veinte pies del muro lateral de una casa sobre la barranca que acababa de subir Daniel, con su pesada pero querida carga, casa que no era otra que la del ministro de su majestad británica, caballero Mandeville. Daniel sienta a su amigo en el fondo de la zanja lo recuesta contra uno de los lados de ella y le pregunta dónde se siente herido. «No sé, pero aquí, aquí siento dolores terribles», dice Eduardo tomando la mano de Daniel y llevándola a su hombro derecho y a su muslo izquierdo. Daniel respira entonces con libertad. «¿Si solamente estás herido ahí?» dice. «No es nada, mi querido Eduardo», oprimiéndolo en sus brazos con toda la efusión de quien acaba de salir felizmente de una incertidumbre penosa. Pero a la presión de sus brazos, Eduardo exhala un ¡ay! agudo y dolorido. Debo estar también... sí, estoy herido aquí, dice llevando la mano de Daniel a su costado izquierdo. Pero sobre todo el muslo, el muslo me hace sufrir horriblemente. Espera, dice Daniel sacando un pañuelo de su bolsillo, con el cual venda fuertemente el muslo herido. Esto, a lo menos continúa. ¿Podrá contener algo la hemorragia ahora venga la cintura? ¿Es aquí donde sientes la herida? Sí. Entonces, aquí está mi corbata, y con ella oprime fuertemente el pecho de su amigo. Todo esto hace y dice fingiendo una confianza que había empezado a faltarle, desde que supo que había una herida en el pecho, que podría haber interesado a alguna entraña, y dice, y hace todo en la oscuridad de la noche y en el fondo de una zanja estrecha y húmeda, y como un sarcasmo de esa posición terriblemente poética, en que se encontraban los dos jóvenes, porque Daniel lo era también. Los sonidos de un piano llegaron en ese momento a sus oídos. El señor Mandeville tenía esa noche una pequeña tertulia en su casa. «Ah», dice Daniel, acabando de vendar a su amigo, «su excelencia inglesa se divierte» mientras a sus puertas se asesina a los ciudadanos de este país, exclama Eduardo, y es precisamente por eso que se divierte, un ministro inglés no puede ser buen ministro inglés, sino en cuanto represente fielmente a Inglaterra, y esta noble señora baila y canta en derredor de los muertos, como las viudas de los otento otentotes, con la sola diferencia, que éstas lo hacen de dolor, y aquella de alegría. Eduardo se sonrió de esa idea nacida de una cabeza cuya imaginación él conocía y admiraba tanto, e iba a hablar cuando de repente Daniel le pone su mano sobre los labios. «Siento ruido», le dice al oído, buscando a tientas la espada. Y en efecto no se había equivocado, el ruido de las pisadas de dos caballos se percibía claramente, y un minuto después el eco de voces humanas llegó hasta los dos amigos todo se hacía más perceptible por instantes, entendiéndose al fin clara y distintamente la voz de los que venían conversando. «Oye», dice uno de ellos a diez o doce pasos de la zanja, «saquemos fuego y a la luz de un cigarro podremos contar, porque yo no quiero ir hasta la boca, sino volverme a casa». «Bajemos entonces», responde aquel a quien se había dirigido, y dos hombres se desmontan de sus caballos, sonando la vaina de latón de sus hables al pisar en tierra. Cada uno de ellos tomó la rienda de su caballo, y caminando hacia la zanja, vinieron a sentarse a cuatro pasos de Daniel y Eduardo. Uno de los dos recién llegados sacó sus avíos de fumar, encendió la yesca, luego un grueso cigarro de papel, y dijo al otro, «A ver, dame los papeles uno por uno». El otro se quitó el sombrero, sacó de él un rollo de billetes de banco y dio uno de ellos a su compañero quien, tomándolo con la mano izquierda lo aproximó a la brasa del cigarro que tenía en la boca y aspirando con fuerza iluminó todo el billete con los reflejos de la brasa activada por la aspiración Cien, dice aquel que había entregado el billete y cuya cara se había juntado con la del otro para ver junto con él el número Cien, dice el del cigarro arrojando por la boca una gruesa nube de humo. Y la misma operación que con el primer billete, se hace con 30 de igual valor, y después de repartirse 1,500 pesos cada uno de los hombres, mitad de los 3,000 que sumaban los 30 billetes de 100 pesos, dice aquel que alumbraba los papeles, yo creía que serían más, si hubiésemos degollado al otro nos hubiese tocado la bolsa de onzas. ¿Y a dónde se iban esos unitarios? al ejército de la valle, ¿no es verdad? Pues, ¿y a dónde se habían de ir? Lo que yo siento es que no se quieran ir todos para que tuviéramos de estas todas las noches. Pero, ¿y si alguna vez entra a la valle y alguien nos delata? Que nosotros somos mandados, y cuando veamos la cosa mal, nos pasaremos. Entretanto, yo me he de hacer matar por el restaurador, y por eso soy de la gente de confianza del comandante. Fíate mucho que nos eche de menos luego, y verás tú y yo lo que nos pasa, oh, y él no nos mandó por este lado, y a Morales por el retiro, y a Diego con cuatro más por las calles a buscar al que se escapó, entonces le decimos mañana que hemos pasado la noche buscándolo, y no nos dirá nada, pero qué susto llevaba Camilo cuando fue a avisarle al comandante, le dijo que salieron cuatro a proteger al unitario, pero no le ha de haber creído porque sabe que es un flojo. Sí, pero los otros no eran flojos, y uno solo no los había de matar. Por mi parte, yo no los busco. ¿Qué buscarlos? Yo me voy a la boca, dijo aquel que había traído los billetes en el sombrero, levantándose y montando tranquilamente en su caballo, mientras el otro se dejó estar sentado. Bueno, dice este, ándate, no más, yo voy a acabar mi cigarro antes de irme a casa. —Mañana te iré a buscar de madrugada para que nos vayamos al cuartel. —Entonces, hasta mañana —dice aquel dando vuelta a su caballo y tomando al trote el camino de la boca. Algunos minutos después, el que se había quedado mete la mano al bolsillo, saca una cosa que aproxima a su, ciga que aproxima a su cigarro en la boca y la contempla a la claridad que esparcía la brasa. —Y es de oro el reloj —dice—. Esto nadie me lo vio sacar, y la plata que me den por él no la comparto con ninguno. Y veía y volvía a ver el reloj a la luz de su cigarro. Y está andando, dice aplicándoselo al oído. Pero yo no sé, yo no sé cómo se sabe la hora. Y volvía a iluminar su preciosa alhaja. Esta es cosa de unitarios. La hora que yo sé es que serán las doce, y que... Esa es la última de tu vida, bribón dice Daniel dando sobre la cabeza del bandido, que cayó al instante sin dar un solo grito, el mismo golpe que había dado en la cabeza a aquel que puso el cuchillo sobre la garganta de Eduardo, golpe que produjo el mismo sonido duro y sin vibración, ocasionado por un, inst ocasionado por un instrumento que Daniel tenía en sus manos, muy pequeño, y que no conocemos todavía, el cual parece que hacía sobre la cabeza humana el mismo efecto que una bala de cañón que se la llevase, pues que los dos que hemos visto caer no habían dado un solo grito. Daniel, que había salido de la zanja y llegádose como una sombra hasta el bandido, luego que le dio el golpe en la cabeza, tomó la brida del caballo, lo trajo hasta la zanja y sin soltarla, bajó y dio un abrazo a su amigo. «Valor, valor, mi Eduardo, ya estás libre, salvo». La providencia te envía un caballo, que era lo único que necesitábamos. Sí, me siento un poco reanimado, pero es necesario que me sostengas, no puedo estar de pie. No hagas fuerza, dice Daniel, que carga otra vez a Eduardo, y lo sube al borde de la zanja. Enseguida salta él, y con esfuerzos indecibles, consigue montar a Eduardo sobre el caballo que se inquietaba con las evoluciones que hacían a su lado. Enseguida recoge la espada de su amigo y de un salto se monta en la grupa. Pasa sus brazos por la cintura de Eduardo, toma de sus débiles manos las riendas del caballo y lo hace subir inmediatamente por una barranca inmediata a la casa del señor Mandeville. «Daniel, no vamos a mi casa porque la encontraríamos cerrada. Mi, mi criado tiene orden de no dormir en ella esta noche». «No, por cierto». No he tenido la idea de querer pasearte por la calle del Cabildo a estas horas, en que veinte seremos alumbraría nuestros cuerpos federalmente vestidos de sangre. Bien, pero tampoco a la tuya. Mucho menos, Eduardo. Yo creo que nunca he hecho locuras en mi vida, y llevarte a mi casa sería haber hecho una por todas las que he dejado de hacer. ¿Y a dónde, pues? Ese es mi secreto por ahora. Pero no me hagas más preguntas. Habla lo menos posible. Daniel sentía que la cabeza de Eduardo buscaba algo en que reclinarse, y con su pecho le dio un apoyo que bien necesitaba ya, porque en aquel momento un segundo vértigo le anublaba la vista y lo desfallecía pero felizmente le pasó pronto. Daniel hacía marchar al paso su caballo. Llegó por fin a la calle de la Reconquista y tomó la dirección a Barracas. Atravesó la de Brasil y Patagones, y tomó a la derecha por una calle encajonada, angosta y pantanosa y en cuyos lados no había edificio alguno sino los fondos de ladrillo o de tunas de aquellas casas con que termina la ciudad sobre las barrancas de barracas al cabo de seiscientos pasos la callejuela de salida a la empinada y solitaria barranca de marcó cuya pendiente rápida y estrechísimas sendas causan temor de día mismo que los que a los que se dirigen a barracas que prefieren la barranca empedrada de Brown o la de Balcarce, antes que bajar por aquel medio precipicio, especialmente si el terreno está húmedo. A esa barranca llegó Daniel, y las mismas calidades de mala y solitaria fueron para él en ese momento una garantía por la que le daba preferencia. Además, él conocía perfectamente los senderos, y bajó por ella, dirigiendo hábilmente su caballo sin el mínimo contratiempo. Llegado a la calle traviesa entre barracas y la boca, dobló a la derecha y recostándose a la orilla del camino, llegó al fin a la calle larga de barracas sin haber hallado una sola persona en su tránsito. Tomó la derecha de la calle, enfiló los edificios, lo más aproximado a ellos que le fue posible, e hizo tomar el trote largo a su caballo, como que quisiera salir de ese camino frecuentado de noche por algunas patrullas de policía. Al cabo de pocos minutos de marcha, detiene su caballo, gira sus ojos, y convencido de que no veía ni oía nada, hace tomar el paso a su caballo, y dice a Eduardo, ya estás en salvo, pronto estarás en seguridad y curado. ¿Dónde? le pregunté Eduardo con voz sumamente desfallecida. ¿Aquí? le responde Daniel, subiendo el caballo a la vereda de una casa por cuyas ventanas, cubiertas con celosías, y los vidrios por espesas cortinas de muselina blanca en la parte interior, se transparentaban las luces que iluminaban las habitaciones, y al decir aquella palabra, arrima el caballo a las rejas, e introduciendo su brazo por ellas y las celosías, tocó suavemente en los cristales. Nadie respondió sin embargo, volvió a llamar segunda vez, y entonces una voz de mujer preguntó con un acento de recelo, ¿Quién es? «Yo soy, Amalia, yo, tu primo». «Daniel», dijo la misma voz, aproximándose más a la ventana la persona del interior. «Sí, Daniel». Y en el momento, la ventana se abrió, la celosía fue alzada, y una mujer joven y vestida de negro, inclinó su cuerpo hasta tocar las rejas con su mano, pero al ver dos hombres en un mismo caballo retiróse de esa posición como sorprendida. «¿No me conoces, Amalia?» «Oye, abre al momento la puerta de la calle, pero no despiertes a los criados, ábrela tú misma». «¿Pero qué hay, Daniel?» «No pierdas un segundo, Amalia. Abre en este momento en que está solo el camino. Me va la vida más que la vida. ¿Lo entiendes ahora?» «¡Dios mío!» «Exclama la joven que cierra la ventana, que se precipita a la puerta de la sala, de esta a la calle» que abre sin cuidarse de hacer poco o mucho ruido, y que saliendo hasta la vereda dice a Daniel, «Entra», pronunciando esta palabra con ese acento de espontaneidad sublime que solo las mujeres tienen en su alma sensible y armoniosa cuando ejecutan alguna acción de valor, que siempre es en ellas la obra, no del raciocinio, sino de la inspiración. «Todavía no», Dice Daniel que ya estaba en tierra con Eduardo sostenido por la cintura, y de ese modo, y sin, y sin soltar la brida del caballo, llega a la puerta. «Ocupa mi lugar, Amalia. Sostena a este hombre que no puede andar solo». Amalia, sin vacilar, toma con sus manos un brazo de Eduardo, que, recostado contra el marco de la puerta, hacía esfuerzos indecibles por mover su pierna izquierda que le pesaba enormemente. «¡Gracias, señorita, gracias!» dice con voz llena de sentimiento y de dulzura. «¿Está usted herido?» «Un poco». «¡Dios mío!» exclamó Amalia que sentía en sus manos la humedad de la sangre. Y mientras se cambiaban estas palabras, Daniel había conducido el caballo al medio del camino, y poniéndolo en dirección al puente, con la rienda al cuello, diole un fuerte cintarazo en la anca con la espada de Eduardo, que no había abandonado un momento, el caballo no esperó una segunda señal, y tomó el galope en aquella dirección, ahora, dice Daniel, adentro, acercándose a la puerta, levantando a Eduardo por la cintura hasta ponerlo en el zaguán, y cerrando a aquella, de ese mismo modo lo introdujo a la sala, y puso por fin, sobre un sofá a aquel hombre, a quien había salvado y protegido tanto en aquella noche de sangre, aquel hombre lleno de valor moral y de espíritu todavía, y cuyo cuerpo no podía, sin embargo, sostenerse por sí solo un momento.